0: Bienvenidos, pequeños y grandes amigos, nuevamente a otro viaje por el mundo, en nuestra veloz nave de Cali, en la cual el día de hoy les traigo una muy interesante historia para la cual tendremos que viajar a Jordania. ¿Has escuchado hablar de ella? ¿No? Pues vamos hasta allá directamente. Jordania, es un país asiático, situado en el Medio Oriente, con una gran historia, monumentos y paisajes naturales. Los países que tiene alrededor son Irak, Arabia Saudita, Israel, Palestina, Siria y con los mares del Golfo de Aqaba en el Mar Rojo y el Mar Muerto. Tiene una gran planicie árida en el centro y oriente del país. Sin embargo, también cuenta con regiones altas, donde su punto más alto, la montaña de Jabal Um Azdami, con 1854 metros de altura y fronteras naturales, como el Gran Valle de Rift y el Río Jordán. ¿Sabes qué idioma hablan? Su idioma oficial es el árabe. El río Jordán mide 360 kilómetros de longitud total, separando la placa arábiga y la placa africana. Para los amantes de la historia y de la arqueología, es el lugar perfecto. Los castillos de los tiempos de las cruzadas, la cultura nabatea en Petra, la ciudad griega, romana y bizantina del Geraz y la ciudadela de Amán son motivos más que suficientes para darse una vuelta por Jordania. Su gente es en mayoría musulmana. Un lugar increíble en Jordania es el desierto de Rum, también conocido como el Valle de la Luna. Está considerado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es una región montañosa formada por granito y arenisca. Se encuentra al sur del país entre Petra y Acaba y sus extraños paisajes de montaña rocosa te harán sentir en Marte. El tesoro de Petra, de 40 metros de altura, por 28 de ancho, fue construido probablemente en el siglo I a.C. por el rey nabateo Aretas III, su diseño no tiene precedente en Petra de manera que debió ser excavado en la roca por constructores heleniscos del cercano oriente, mezclando su propio estilo con el nabateo. A pesar de su nombre, el tesoro o la tesorería, como lo llaman algunos, no tiene ninguna relación con ese nombre, ya que pudo ser un templo o una tumba real. Sin embargo, el saqueo realizado por los beduinos durante los siglos precedentes a su descubrimiento para la arqueología impiden saber a ciencia cierta su utilización. Y ahora, Vamos directamente a nuestro cuento del día de hoy. Los 17 camellos de Javip, Jordania cuando el viejo Javid sintió que la muerte se agazapaba junto a su cama, la buscó. Le tendió la mano y la miró a los ojos, sin miedo. El viejo Javid había tenido una buena vida. Alá lo había colmado de salud y dones, humildes pero importantes. Jamás pasó hambre. Tuvo una compañera perfecta, tres hijos trabajadores, y llegaba al final de sus días con satisfacción de haber cumplido. Aquello que Alá depositó en su alma le sería devuelto con creces. Así pues, el viejo Javib se dispuso a morir en paz. La última noche, con las escasas fuerzas que le quedaban, para aquel acto, el viejo Javí hizo llamar a sus tres hijos. Y cuando estos se reunieron al pie de su jergón, los contempló orgulloso. Su mejor obra, su legado en la tierra. Asís era el mayor, noble y templado. Confuste de líder. Yaruk era el segundo, inteligente y mesurado, con cabeza para el comercio. Mesei era el tercero, audaz y valiente, idóneo para la aventura. Los tres se complementaban muy bien y se querían aún teniendo en cuenta sus caracteres tan diferentes. Si el viejo Javid supo que no tenía más que respetar la ley, su mayor fortuna eran sus 17 camellos y ese debía ser su legado para Asís, Yaruk y Mesei, según la ley. Hijos míos, le comenzó a decir, con una mirada plácida, Es llegada mi hora, y os pido tan solo tres cosas en este momento singular. Que no lloréis mi muerte, pues voy a reunirme con Alá, después de este mi tránsito en la tierra. Que respetéis lo que ahora voy a deciros, pues es mi testamento, y que busquéis en todo momento La flor de la felicidad Siendo lo que sois Y siempre seréis hermanos Te lo prometemos, padre –Convino Asís solemnemente Sabéis que no tengo demasiado Aunque muchos hombres en el pueblo Aún tienen mucho menos que yo Mi fortuna se limita a ...a los 17 camellos que tenemos en el cercado. Esos camellos son vuestros ahora, hijos míos... ...y deberéis repartiros de la manera siguiente. Tosió, se atragantó. Sus ojos se desvanecieron. Llegaron a temer que no pudiera participarles sus últimas palabras... Sin embargo, jabib se recuperó y continuó hablando. La mitad de mis camellos serán para ti, Asís, puesto que eres el mayor y has estado siempre a mi lado sin marcharte de nuestro hogar. Eres mi heredero natural y tienes ese derecho. Un tercio de los mismos ha de ser para ti, Yaruk para que con ellos aspires a mejorar tu posición y emprendas una vida nueva contando con bienes. Por último, la novena parte de esos camellos será para ti, Mesei, puesto que al ser joven e impetuoso, tienes más tiempo que tus hermanos para labrarte un porvenir. Confío en haber acertado y que sepáis hacer un un buen uso de mi legado. Es cuanto tenía que deciros. Ahora, Alá me guarde. Y el viejo Jabib exhaló el último suspiro. Asís, Yaruk y Mesei lloraron consternados la muerte de su padre. Tres días y tres noches duraron las exequias fúnebres y los ritos de rigor tras los cuales javi descansó en compañía de su esposa Asuma, la mujer que lo había hecho feliz en vida. En esos tres días no se habló de la herencia, ninguno pensó en los 17 camellos que esperaban en el cercado. Había cosas más importantes y menos egoístas que hacer, pero cuando regresaron, del último acto, y los tres se quedaron solos en la casa de su padre, tuvieron que enfrentarse a la voluntad expresa de su progenitor, repartir los 17 camellos. Veamos, dijo Asís, la mitad de 17 camellos, que es lo que me toca a mí, son... Frunció el ceño al reparar en el detalle. Son ocho camellos y medio. Entonces, en mi caso, un tercio de 17 camellos, Yaruk, también se quedó estupefacto. Son cinco camellos y medio. Y para mí, Mesei, hizo el correspondiente cálculo, mi herencia es aún más extraña. Pues la novena parte de 17 camellos es un poco menos de dos camellos. Los tres hermanos se miraron incrédulos. Nuestro padre debía delirar, dijo Asís. La muerte ya estaba en él cuando habló y propuso una distribución imposible, afirmó Yaruk. Es evidente que se equivocó combinó Mesei. Sí, cierto, pero tiene sentido que el hijo mayor reciba más que el segundo, y este más que el tercero, manifestó Asís. Sin embargo, deberíamos ajustar las proporciones del reparto, calculó Yaruk. Cierto, un camello de más o un camello de menos arreglará el problema. Y todos contentos, dijo Mesei. Miraron los cálculos que habían hecho. Las cifras resultaban curiosas. Yo creo que es fácil, habló el primero, Yaruk. Tú, Asís, me das el medio camello que te sobra a ti. Te quedas con ocho. Y yo, con ese medio, tendré seis. ¿Por qué no me das tú el medio camello que te sobra y te quedas con cinco? Y yo con nueve, protestó Asís ¿Por qué tú tienes más que yo ¿Yo? ¿Soy el mayor? ¿Cierto? ¿Y por tanto? Esperad, esperad, los detuvo Meseis Si vosotros se reparten ese camello La suma total es 14. Así que yo, en lugar de tener casi dos Tendré tres camellos Me parece muy bien pero no es justo que tú, que eres el más joven, tengas tres camellos, mientras que yo solo poseeré seis, intervino Yaruk. Además, esto no sería respetar la voluntad de nuestro padre, puesto que yo te doblaría a ti, y Asís solo tendría un poco más que yo. Sin olvidar que no pienso darte mi medio camello. Apuntó Asís. El mejor reparto es que tú te quedes con dos camellos. Yaruk apuntó a su hermano menor. Tú, con ocho, apuntó a su hermano mayor. Y yo con siete. No. Mejor tú con seis y yo con nueve. Lo corrigió Asís. ¿Y por qué vosotros que tenías ocho y medio y cinco y medio respectivamente, ahora tendréis más, mientras que yo me quedo con mis dos, se enfadó Mesei. Volvieron a mirarse entre sí irritados. Está bien, está bien, gritó Asís. Vamos a partir de cero otra vez. Sí, seguro que no lo hemos hecho bien. Nuestro padre era listo. Y no nos habría puesto en semejante brete, suspiró Yaruk. Será lo mejor, sí, se tranquilizó mesei Volvieron a dividir los 17 camellos, según la voluntad de jabib La mitad para el mayor, un tercio para el segundo, y una novena parte para el pequeño. El resultado continuó siendo el mismo. Aquel día... Y aquella noche, y a la siguiente noche, y al siguiente día, los tres hermanos no se ponían de acuerdo sobre el reparto de los 17 camellos. Te compro uno. ¿Con qué dinero? Te lo pagaré cuando lo gane. No es justo que vosotros. Es injusto que tú. Ha de haber una fórmula. Pero no la había. Ningún reparto parecía a los tres satisfacer por igual. Y cualquier cambio, además, alteraba los designios del viejo Javi. En cuanto a las proporciones. Compartiremos un camello. ¿Cómo se comparte un camello? ¿Y mis casi dos camellos qué? Los gritos de los tres hermanos acabaron quebrando la paz del pueblo y en especial la de otro anciano que, sin hijos, vivía solitario en una casita cercana a la del viejo Javí. Este hombre se llamaba Sufir y tenía un camello. Un solitario camello. Sufir a la mañana del tercer día, fue a ver a sus vecinos, en parte porque necesitaba paz, pero también porque sufría viendo cómo los tres hijos de su amigo Javib se peleaban por la herencia. Sabía que Javib estaba orgulloso de ellos y sabía, además, que les había pedido que por encima de todo siguieran siendo hermanos. Fue lo primero que les dijo al aparecer por su puerta. ¡Basta ya, insensatos! ¿Es esta la forma que tienen de honrar la memoria de vuestro padre? ¿Peleando y discutiendo de manera abyecta? ¿Acaso no les pidió que buscaran la flor de la felicidad, siendo lo que siempre habéis sido, hermanos? Asís, Yaruk y Mesei bajaron los ojos avergonzados. Nuestro padre también nos pidió que respetáramos su reparto, pero es imposible hacerlo, murmuró Asis. ¿Están seguros? De todo punto, aseguró Yaruk. Nadie en la tierra podría hacer esa división correctamente, se lamentó Mesei. Entonces, escuchadme bien. Sufi. Captó su atención. Yo tengo un camello, un solo camello. Soy viejo. Lo necesito, pero prefiero vuestra paz a mi vida. Os he visto crecer y os quiero como hijos. Vuestro es mi camello y con él tendréis 18 para repartir. No entiendo de números, pero... Oídme bien, si con ese camello cesa vuestra disputa, seré feliz. Y tras decir esas palabras, el viejo Sufir dio media vuelta y salió de la casa de sus vecinos. Asís, Yaruk y Mesei se sintieron muy mal. Estaban sudorosos, jadeantes y despeinados, cansados y enfadados. Se miraron entre sí, comprendiendo hasta qué punto habían comprometido su amor fraterno. -¿De qué nos servirá tener otro camello más? -murmuró Mesei. -Seguro que será más complicado que antes -resongó Yaruk. -Pero el viejo Sufir nos ha dado todo lo que tiene para que lo arreglemos suspiró Asís. Una persona les daba cuánto poseía para que ellos no se pelearan. Eso los hizo reflexionar. Veamos cómo saldría el reparto con 18 camellos, propuso Asís. Y dividió 18 por la mitad. En mi caso resultan 9 camellos. Un tercio de 18 camellos son... Yaru calculó su parte. Seis camellos. Miraron a Mesei. Una novena parte de 18 camellos son... Dos camellos, dijo Mesei, y abrió grandes los ojos. No podían creerlo. Ahora la división era perfecta. No había medio camello ni casi, camello, ni un poco más de camello, nueve, seis y dos, perfecto, los tres hermanos suspiraron felices, tranquilos, la pesadilla había terminado, volvería a reinar la paz, se abrazaron en medio de la casa riendo. La voluntad de su padre se había cumplido en todos sus puntos. Nueve camellos para Cis, seis para Yaruk y dos para Mesei. Entonces, los tres dejaron de reír al unísono y se quedaron mirando perplejos. ¡Esperad! ¿Nueve más seis más dos? Suman diecisiete. Y así era, justo los 17 camellos que tenían en el corral. Ahora le sobraba uno. Le sobraba el camello que Sufir les había dado generosamente. Salieron afuera. El sol les dio de lleno. La tierra ocre del desierto, que se extendía más allá del pequeño pueblo, resumbaba paz y calor. Una tierra dura pero hermosa, su mundo. El viejo Sufir estaba sentado a la puerta de su casa. Asís, Yaruk y Mesei caminaron hacia él despacio. Sus cabezas eran un cuenco de contradicciones. Creían entender, pero estaban demasiado impresionados para reaccionar. Se detuvieron delante de su vecino. ¿Habéis hecho ya el reparto? Les preguntó. Sí, dijo Asís. Ya lo hemos hecho. Y venimos a decirte que ahora no sobra un camello. ¿Tu camello? corroboró Yaruk. Puesto que ya no precisamos de él, es justo que te sea devuelto. ¿Mesei? esbozó una tímida sonrisa. Sufir también lo acompañó sonriendo. En sus ojillos de anciano, brilló una luz de inteligencia. Muy bien, movió la cabeza, una sola vez de arriba abajo. Asís, Yaruk y Mesé regresaron a su casa y aquel mismo día procedieron a repartir su herencia. No dejaron de pensar en lo curioso que había sido aquella experiencia numérica. Tanto que... ¿No creéis que el viejo Sufir sabía? No, es imposible. ¿Casualidad? Tal vez. Todos contentos con lo suyo, nadie ha ganado ni ha perdido. Vaya con los 17 camellos. Alguien tiene que poner siempre un camello de más. Pero, ¿quién pone el camello? ¿Quién es tan generoso? ¿Quién? Durante años, Asís, Yaruk y Mesei fueron buenos hermanos, buenas personas, buenos vecinos, buenos hombres del desierto. ¿Te gustó nuestro viaje y cuento del día de hoy? Espero que sí. Viajar por nuestro mundo y haber conocido un poco más de este maravilloso país de Jordania fue todo un deleite. Estoy segura que eres muy hábil con las operaciones de fracciones, así que definitivamente tú lograste encontrar el error de Asís, Yaruk y Mesei en el reparto de los 17 camellos. ¿Qué te parece si nos mandas esa solución? Y nos comentas si te han gustado las historias y qué más te gustaría escuchar en nuestro espacio de cuentos e historias del mundo. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.